0: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, vielen Dank für die Einladung. Meine Damen und Herren, danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, Sie werden es nicht bereuen. Kein anderes Wort kommt im Koran so häufig vor wie das Wort Allah. Mit circa 2700 Erwähnungen übertrifft es alle anderen Wörter mit Abstand jede Sure beginnt im Namen Allahs. Zahlreiche auf Gott bezogene Attribute, Bezeichnungen und Metaphern treten zusätzlich an vielen Stellen im Koran auf. Allah, Gott, dominiert den Koran. Alles andere in diesem Buch steht in seinem Schatten. Der berühmte muslimische Theologe, Jurist und Mystiker Al-Ghazali, gestorben im Jahre 1111, hat in seiner Schrift die Juwelen des Korans und seine Perlen treffend festgestellt, dass es sich im Koran eigentlich um nichts anderes handelt als um Gott, seine Eigenschaften und seine Werke sowie den Weg, der die Menschen zu ihm führt. Das im Koran entfaltete Weltbild ist theozentrisch, wobei Gott nicht nur im Mittelpunkt steht, sondern omnipräsent ist und alles beherrscht. Bevor ich mich der Darstellung des koranischen Gottesbildes widme, ist eine begrifflich-theologische Klärung erforderlich. Muslime und Nicht-Muslime darunter auch renommierte Islamwissenschaftler, die in deutscher Sprache zum Islam schreiben, verwenden für Gott das Wort Allah. Sie rechtfertigen diesen eigenartigen Sprachgebrauch durch die Behauptung, der Gott des Islam sei ein anderer als der Gott an den Juden, an den Christen Glauben. Dabei begehen sie einen sprachlichen und einen theologischen Fehler in sprachlicher, in sprachlicher Hinsicht ist Allah das arabische Wort für Gott das höchstwahrscheinlich aus der Kontraktion des Determinationsartikels Al, Al mit dem Wort Ilah I -l -a -h. das heißt ein Gott, entstanden ist. Allah auf Arabisch bedeutet also der Gott, großgeschrieben. So wie im Griechischen Otheos oder im Englischen etwa The God im Sinne des einzigen Gottes. Also handelt es sich beim Nomen Allah nicht um einen Eigennamen, der nicht übersetzt werden könnte. Das arabische Wort Allah, Gott, großgeschrieben, ist ein Name, der schon vor dem Islam existierte, wie es Verse der vorislamisch-arabischen Dichtung belegen, die zum Teil von Juden und Christen verfasst worden sind. Arabische Christen und Juden verwenden üblicherweise in ihrem Sprachgebrauch kein anderes arabisches Wort für Gott außer Allah. Also Allah ist kein Monopol des Islam, das bestätigt selbst der Koran, wie wir es später sehen werden. Zweitens, die Behauptung, der Gott des Islam sei nicht identisch mit dem Gott des Judentums und des Christentums, ist aus monotheistischer Sicht theologischer Unfug. Denn alle drei Religionen glauben an den einen Gott. Zu behaupten, der Gott des Islam sei ein anderer als der Gott der anderen beiden monotheistischen Religionen, bedeutet nichts anderes als den Glauben, dass es nicht nur einen einzigen Gott, sondern mindestens zwei Götter gäbe, also Polytheismus. Dass Juden, Christen und Muslime, die sich ihres Glaubens bewusst sind, eine Doppelung oder gar Vervielfachung der Gottheit strikt ablehnen, liegt wohl auf der Hand. Von diesem einen Gott gibt es zwar unterschiedliche Bilder, die sich in jeder dieser Religionen sowie in ihren diversen theologischen und philosophischen Traditionen im Laufe der Geschichte in verschiedenen Denk- und Sprachräumen entwickelt haben. Die verschiedenen Gottesbilder sind jeweils spezifischer Prägung, wodurch sie sich untereinander unterscheiden, genau so wie sie miteinander gemeinsame Merkmale teilen. Nach Auffassung der drei monotheistischen Religionen darf die Einheit Gottes dadurch jedoch nicht beeinträchtigt werden. Frei von ideologischen Vorurteilen, die eine Sicht auf den Islam als die ganz andere, absolut fremde Religion verursachen, richten wir im vorliegenden Zusammenhang den Blick auf den Koran, um das in ihm geborgene Bild Gottes darzustellen. Dabei werden im Judentum und Christentum vorherrschende Gottesbilder mit berücksichtigt. Zunächst betrachten wir kurz das Umfeld, in dem das koranische Gottesbild zustande gekommen ist. Hat der Koran mit Allah ein Novum in den arabischen Kontext seiner Genese eingeführt? Mit Sicherheit nicht. Historischen Überlieferungen zufolge gab es unter den Arabern, neben Juden und Christen, auch eine Gruppe von Gottesanbetern namens al hunafa die einer monotheistischen Glaubensrichtung folgten. Muhammad sollte vor seiner Berufung zu ihnen gehört haben. Wie bereits erwähnt, taucht der Name Allah in vorislamisch-arabischen Versen auf. In diesem Zusammenhang sind die Gedichte von Umayya bin Abi Abi-Salt. Hier, okay. danke. Die Gedichte von diesem Dichter Umayya bin Abisalt, äh, gestorben um 630, hervorzuheben, die sprachlich und inhaltlich, inhaltlich frappierende Ähnlichkeiten mit dem Koran aufweisen, mag die Authentizität vorislamisch-arabischer Gedichte überhaupt angezweifelt werden. Liefert selbst der Koran sichere Beweise dafür? dass die polytheistischen Araber an die Existenz eines Gottes namens Allah glaubten. Sie glaubten an ihn als Schöpfer der Welt. Hier lesen wir an der Stelle äh, Sure 29, Vers 61. Fürwahr, wenn du sie fragst, wer schuf die Himmel und die Erde, wer machte die Sonne dienstbar und den Mond, so sagen sie, der eine Gott. Wie können sie nur so verblendet sein? Also sie glaubten an ihn als Schöpfer der Welt, als Spender des Regens und mithin des Lebens auf Erde, wie wir es hier sehen. Wer ließ herab vom Himmel Wasser fließen? dass er damit belebe die Erde nach ihrem Tod, so sagen sie, der eine Gott. sure 29, Vers 63. Und auch als Vertrauenseinsatz in gefährlichen Situationen, wie wir an der Stelle 29, 65 lesen, wenn sie dann ein Schiff besteigen, so rufen sie Gott an, im Glauben ihm allein sich anvertrauend. Doch wenn er sie ans Land gerettet hat, siehe da, sie dienen wieder anderen neben ihm. Im Pantheon der polytheistischen Araber war Allah offensichtlich eine Art Obergott. Sie gesellten ihm aber weitere Götter bei. Die folgende Passage veranschaulicht die Problematik und wie die koranische Verkündigung damit umgeht. Sure 23, die Verse 82 bis 92. Sie sprechen: Wenn wir dann gestorben und Staub und Gebein geworden sind, werden wir dann wieder auferweckt. Das wurde uns und unseren Vätern durch doch früher schon verheißen. Das sind ja nur Fabeln der Altförderung. Sprich, wem gehört die Erde und was auf ihr ist, wenn ihr es wisst? Sie werden sagen, Gott, Arabisch Allah. Sprich, will, wollt ihr euch nicht mahnen lassen? Sprich, wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des großen Throns? Sie werden sagen, Gott gehört es, sprich, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Sprich, in wessen Hand ist die Herrschaft über alle Dinge, da das Schutz gewährt und selbst des Schutzes nicht bedarf, wenn ihr es wisst? Sie werden sagen, in der von Gott. Und so weiter. Also hier haben wir eine... Ähm, deutliche Bestätigung dafür dass die Araber vor dem Islam an Gott geglaubt haben an einen Gott an einen Obergott Allah den Gott aber sie gesellten ihm andere Götter bei und sie schrieben ihm zu dass er Kinder hatte also hier im folgenden Vers 91 dass diese diese Behauptung widerlegt der Koran Gott hat keine Kinder angenommen und neben ihm sind keine Götter. Andere Stellen im Koran lassen erkennen, dass die Araber Gott Söhne und Töchter oder nur Töchter zuschrieben, wie wir es hier sehen, Sure 6, Vers 100 und Sure 16, 57. Die wichtigste Aufgabe der koranischen Verkündigung bestand darin, die polytheistischen Araber nicht mit einem neuen Gott namens Allah bekannt zu machen, sondern sie zum Glauben an ihn als den einzigen Gott zu bewegen, sie vom Polytheismus zum Monotheismus zu bekehren. Zahlreiche Verse erklären in diesem Sinn, dass es keinen anderen Gott gibt, außer Gott, Allah, wie wir es hier lesen. Gott, kein Gott außer ihm, auf Gott sollen die Gläubigen vertrauen. Oder hier auch, das ist dieselbe Formulierung, la ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer dem Gott, diese Formulierung bildet den ersten Teil der Shahada des islamischen Glaubensbekenntnisses. La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer dem Gott. Gott. Das ist der erste Teil des islamischen Glaubensbekenntnisses. Der zweite Teil bezieht sich auf Mohammed, dass es keinen anderen Gesandten gibt außer ihm. Christen hätten kein Problem mit dem ersten Teil. Sie können den ersten Teil des islamischen Glaubensbekenntnisses mit mit mitsprechen. Der Monotheismus, der die koranische Verkündigung proklamierte, beanspruchte eine wiederhergestellte Form des reinen Monotheismus Abrahams zu sein, der weder Jude noch Christ war, sondern der erste Muslim. Das heißt, der erste Mensch, der sich dem einen Gott bedingungslos ergab. So lesen wir in Sure 3, in den Versen 67 und 68, Abraham war weder Jude noch Christ, sondern er war ein wahrer gläubiger ein Gottergebener im arabischen Muslim und er war keiner von den Beigesellen. Nach koranischer Auffassung ist der Islam im Sinne der umfassenden Ergebenheit gegen Gott die ursprüngliche Religion, welche Abraham unbefleckt, natürlich, unverfälscht gründete und Mohammed wieder einführte. Um das Konzept des absolut einen Gottes zu entwickeln, musste sich der Koran mit zwei einflussreichen Ideen auseinandersetzen. Erstens mit der göttlichen Natur Jesu, verbunden mit der christlichen Trinität auf der einen, und zweitens mit der altarabischen Vorstellung von der Herrschaft der endlosen Zeit über das Menschenleben auf der anderen Seite. Erstens. Der Koran enthält keine ausführliche Beschreibung der christlichen Trinität. An einer Stelle wird unmissverständlich als Unglaube die Auffassung zurückgewiesen, dass Gott einer von drei sei. Das ist die Stelle 5, Vers 73. Ungläubig sind diejenigen, die sagen, Gott ist der Dritte von Dreien. Kein Gott ist außer einem Gott. Und wenn sie nicht mit dem aufhören, was sie sagen, so wird die Leugner unter ihnen schmerzhafte Strafe treffen. Unmittelbar davor wird ebenfalls für Unglauben erklärt, dass Gott Christus, der Sohn Mariä, ist. Vers 72, derselben Sure. Ungläubig sind diejenigen, die sagen, Gott ist Christus, Marias Sohn. Denn Christus spricht, ihr Kinder Israel, dient Gott meinem Herrn und eurem Herrn, Siehe, wer Gott etwas beigesellt, dem wird Gott den Paradiesgarten verwehren und sein Zufluchtsort wird das Hüllenfeuer sein, die Frevler haben keine Helfer. Vor allem in späteren Suren lässt sich beobachten, dass die koranische Verkündigung die Konturen ihres Gottesbildes vornehmlich im Zuge der Auseinandersetzung mit den Buchbesitzern, Ahl al-Kitab, das sind die Juden und die Christen, schärft. Ein deutliches Beispiel dafür ist die Sure 112, in der die Einheit Gottes, sein Wesen, seine absolute Einzigartigkeit, in Replik auf den christlichen Glauben, der Sohn Gottes sei mit Gott wesensgleich, im prägnenter Formulierung festgestellt werden. Ich lese diese Sure, die ist ganz kurz, besteht aus vier Versen, Sure 112. Al-Ichlans ähm, auf Arabisch, was ins Deutsche nicht leicht zu übersetzen ist, man könnte sagen, etwas wie das reine Gottesbekenntnis. Das reine Gottesbekenntnis. Sure 112, sprich, er ist Gott der Eine, Gott der Beständige. Er zeugte nicht und wurde nicht gezeugt und keiner ist ihm ebenbürtig. Jetzt ein bisschen Theologie, schadet immer nicht. Er zeugte nicht und wurde nicht gezeugt. Woran werden wir hier erinnert? An, und an das christliche Glaubensbekenntnis. Es ist hier eine Ablehnung äh, dieser christlichen Lehre, dass äh, Jesus äh, vom Vater gezeugt wurde vor aller Zeiten. Und zweitens, keiner ist ihm ebenbürtig, steht ebenbürtig hier im Koran. Das ist eine... Entgegnung, eine, eine Ablehnung der christlichen Lehre der Wesensgleichheit Christi mit dem Vater des Homousius. Also diese Sore ist antinizianisch. Ähm, und das ist in der Tat die einzige prägnante Stelle im Koran, wo die christliche Trinität und die Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater so klar, entschieden abgelehnt wird, abgelehnt werden. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass die im Koran artikulierte Auffassung von der aus drei Göttern bestehenden Trinität, wie vorhin, ja, Gott, also sie behaupten, Gott sei der dritte von dreien. Das ist eine Auffassung von der Trinität, die eigentlich nicht identisch ist mit der christlichen Trinitätslehre. Äh, die Christen glauben doch an einen dreifältigen Gott, aber der ist einer. Und hier, es ist eine nicht-christlich, nicht-identisch, keine identische Trinitätslehre mit der christlichen Lehre der Dreifaltigkeit. Zweitens. Der zweite Ideenstrang, vor dessen Hintergrund das koranische Gottesbild mit Eigenschaften gefüllt wird, betrifft die vorislamische Auffassung von der Herrschaft der Zeit über die Geschicke der Menschen. Die Auseinandersetzung mit dieser paganen Auffassung verläuft durch den ganzen Koran, insbesondere an Stellen, an denen Gottes Macht über die Zeiten feierlich mit konkreten Ausdrücken beschrieben wird. So bestimmt Gott jedes Mal den Wechsel von Tag und Nacht. Er lässt die Nacht in den Tag eindringen und den Tag in die Nacht. Er lässt die Nacht den Tag überdecken. Er zieht den Tag von der Nacht weg, er dreht die Zeiten umeinander und windet die Nacht über den Tag und den Tag über die Nacht wie ein Turban um den Kopf gewunden wird. Alles im Koran. Aber aufgrund ähm, der Zeit äh, kann ich Ihnen nicht all diese Stellen zeigen. Sie müssen mir einfach glauben. Der Zweck solcher Äußerungen besteht darin, eindeutig zu verkünden, dass keine andere Macht die Welt, die Natur und das Menschenleben beherrscht, außer Gott, der unmittelbar eingreift, um Naturphänomene und Lebensumstände zu bewirken. In diesem Zusammenhang können koranische Aussagen die Gottes Dominanz über den menschlichen Willen thematisieren, dahingehend als rhetorische Bekräftigung seiner Macht verstanden werden, im Gegensatz zu der verbreiteten Meinung der Araber, sie seien der unentrimmbaren Macht der schicksalhaften Zeit ausgeliefert. Die Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, geläufig übersetzt mit im Namen Gottes des barmherzigen Erbarmers steht am Anfang von 113 Suren im Koran. Die einzige Ausnahme ist die neunte Sure. Und die Basmala steht auch an einer Stelle in Sure 27, Vers 30. rahim Im Namen Gottes des barmherzigen Obamas. Wenn Sie wollen, wie die christliche Formel im Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Übrigens, die christlichen Araber fügen noch einen Zusatz hinzu am Ende, um zu, be um, um, um zu bekräftigen, dass sie an einen Gott glauben im muslimischen Kontext. Die christlichen Araber sagen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Gottes, und des Heiligen Geistes, des einen Gottes. Amen. Okay? Also im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, des einen Gottes. Amen. Es fällt auf, dass Gott in der Basmala mit drei Ausdrücken bezeichnet wird. Allah, Ar-Rahman und Ar-Rahim. Neben Allah für Gott besteht die Dreierstruktur aus zwei Ausdrücken, die aus derselben Wurzel abgeleitet und Attribute der Barmherzigkeit sind. Rahman und Rahim. In beiden ist steckt die Barmherzigkeit. Gott wird in der Formel zweimal hintereinander als barmherzig bezeichnet, als Rahman und Rahim. In der Korangelehrsamkeit ist vielfach versucht worden, das Wort Ar-Rahman und seine Stellung in der Basmala zu erklären. Die historischen Quellen liefern dazu eine nützliche Angabe. Rahman hieß der Gott, dessen Anbetung zur Zeit Mohammeds in Südarabien verbreitet war. Gleichzeitig mit Mohammed trat ein mit ihm konkurrierender Prophet auf, der behauptete, er erhalte Offenbarungen von Ar-Rahman, ähnlich wie Mohammed von Allah. Dieser Prophet namens Musaylima wurde von Anhängern Mohammeds bekämpft und schließlich getötet. Der Name ar wurde mit dem Namen Allah assoziiert, um die Identität der beiden herzustellen. Wie wir es hier lesen können, Sure 17, Vers 110, sprich, ruft Gott an, Allah, oder ruft Ar-Rahman, den Erbarmer an, wie immer ihr ihn nennt, sein sind die schönen Namen. Eine Reihe von Suren, die vermutlich um dieselbe Zeit verkündet worden sind, zeichnen sich durch die intensive Verwendung des Wortes Ar-Rahman aus. All diese Maßnahmen dürften dem Zweck gedient haben, die Anbeter des, Rah des Rahman von Muhammads Mission zu überzeugen. Dies Wort wird geläufig als Attribut Gottes verstanden, obwohl Manch ein muslimischer Gelehrter der Auffassung ist, Ar-Rahman sei ein Eigenname Gottes, der nicht übersetzt werden kann. Die Barmherzigkeit Gottes also prägt ebenfalls die erste Sure al fatiha die Eröffnung des Korans. Sie ist die meist zitierte Sure und Bestandteil des rituellen Gebets. Ähnlich wie die letzten zwei Suren im Koran, die Suren 113 und 114, hat die erste Sure al fatiha die Eröffnung, die Struktur eines Gebets, weshalb alle drei Suren in frühen Kodizes nicht enthalten waren. Welche Elemente des koranischen Gottesbildes beinhaltet diese eröffnende Sure? Nach der Basmala im ersten Vers wird Gott der Herr der Welten gepriesen. Lobpreis sei Gott dem Herrn der Welten beziehungsweise der Weltbewohner. Genauso wie in der Bibel, wird Gott im Koran auch Rabb, Herr, genannt. Kyrios, auf Griechisch. Genauso wie in der Bibel, wird, äh, seine Herrschaft steht in Relation mit der Welt, vor allem mit den Menschen. Er ist Rabb alamin Herr der Welten. Eine Bezeichnung die im Koran häufig vorkommt und an ähnliche Formulierungen im Judentum und Christentum erinnert, dass es mehrere Welten gibt, Aionen, die zyklisch aufeinander folgen, war eine Meinung spätantiker Gnosis, die im Koran rezipiert worden sein dürfte. Nach wiederholt zweifacher Betonung der Barmherzigkeit Gottes hier im Vers 3, dem barmherzigen Erbarmer, wird er im vierten Vers als König oder als Besitzer des jüngsten Tages bezeichnet. Es kommt darauf an, wie man das Wort das hier mit Herrscher übersetzt ist, wie man dieses Wort auf Arabisch liest. Es gibt zwei Lesarten, entweder Malik im Sinne von König, Herrscher, oder Malik im Sinne von Besitzer. Die arabische Orthographie lässt beide Lesarten zu. Mit dem jüngsten Tag wird in jedem Fall Gottes Eigenschaft als Richter in den Vordergrund gerückt, der am Gerichtstag das ewige Schicksal des Menschen bestimmt. Genauso wie in dem am häufigsten verwendeten Gebet im Christentum, dem Vater Unser, schließt sich auch in der Fatiha an den ersten doxologischen Teil ein bittender Teil an. Der fünfte Vers fungiert als Übergang zwischen den beiden, zwischen den zwei Teilen. Gott wird darin als Gegenstand der Anbetung und Instanz der Hilfeleistung dargestellt. Damit wird ebenfalls Gottes Kommunikabilität hervorgehoben. Gott im Koran befindet sich in einem Kommunikationszusammenhang, mit dem Menschen. Er kommuniziert mit den Menschen. Er offenbart dem Menschen seinen Willen, vermittelt durch die Propheten. Die dem Menschen obliegende Reaktion ist die Anbetung, die im Islam theoretisch und praktisch ausgerichtet ist. Indem die Menschen Gott um Hilfe bitten, bekennen sie sich zu ihrer natürlichen Einschränkung, zu ihrer Hilfsbedürftigkeit. Das Wichtigste, was Gott den Menschen gewährt, ist die Rechtleitung. Sie ist die umfassende Anweisung zur richtigen Lebensführung, die gleichermaßen rechten Glauben und rechtes Handeln bedeutet. Der rechte Pfad ist der Pfad derjenigen, die die Gnade Gottes genießen, das Lesen wir natürlich auch im, im Vers 6. Leite uns den rechten Weg. Und auf Gottes, äh, sie werden, diejenigen, die die Gnade Gottes genießen, werden von zwei anderen Menschengruppen unterschieden, im folgenden Vers der Gruppe derjenigen, die Gottes Zorn auf sich ziehen und der Gruppe der Irrenden. Leite uns den rechten Weg, den Weg derer, denen du gnädig bist, nicht derer, denen gezürnt wird, noch derer, welche irre gehen. Auf Gottes Rechtleitung bezogen teilt sich die Menschheit nach koranischer Auffassung also in drei Gruppen ein. Die Begnadeten, die Erzürmten und die Irrenden. Unmittelbar wird es nicht ersichtlich, ob die Muslime schon zu den Begnadeten gehören. Eine andere Stelle schafft allerdings diesbezüglich Klarheit. Und da lesen wir, in Surah 5, Vers 3, heute habe ich euch eure Religion vollständig gemacht und meine Gnade, hier die Begnadeten, meine Gnade an euch vollendet und habe daran gefallen, dass der Islam eure Religion ist. Das ist nach islamischer Tradition die letzte Offenbarung, die Muhammad erhalten hat. Die Frage, wie sich Gottes aktive Rechtleitung bzw. Irreführung dem Menschen mit seiner gerechten Belohnung bzw. Bestrafung derselben am jüngsten Tag vereinbart, bleibt im Islam, wie übrigens auch im Christentum, ungelöst. Dennoch bietet die folgende Stelle einen Lösungsansatz aus der Sicht des Korans, womit je nach Kontext, auf unterschiedliche Weise, der angedeutete Widerspruch entschärft werden kann. Lesen wir. Sure 6, Vers 29. Sie sprechen, das ist ja nur unser Leben hier auf Erden, und wir werden doch nicht wieder auferweckt. Dann folgen in den Versen 32 bis 40, das ist ein langes Zitat. Das Leben hier auf Erden ist nichts als Spiel und Zeitvertreib. Und die jenseitige Wohnstadt ist wahrlich besser für die, die gottesfürchtig sind. Wollt ihr denn nicht begreifen? Wir wissen wohl, dass dich Viva betrübt, dich, du Prophet. Was sie da sagen, doch nicht dich Erklären sie zum Lügner, sondern die Frevler bestreiten die Zeichen Gottes. Schon vor dir wurden Gesandte zu Lügnern erklärt und sie ertrugen in Geduld, dass man sie der Lüge zieh und ihnen Leid antat, bis unsere Hilfe sie erreichte. Und es gibt keinen, der die Worte Gottes ändern kann. Zu dir kam doch Kunde über die Abgesandten. Also, du weißt, dass es dir nicht anders geht, wie es den anderen gegangen ist. Ähm, und in, äh, in Vers 35, längerer Vers, auch wenn es schwer für dich ist, dass sie sich abwenden und wenn du einen Schacht in die Erde finden könntest, oder eine Leiter in den Himmel, um ihnen dann ein Zeichen herzubringen. Hätte Gott gewollt, hätte er sie allesamt auf den rechten Weg gebracht. Doch du sollst ja keiner von den, Tod, von den Toren sein. Also, Gott hat die Macht im Vers 37. Sprich, Gott hat die Macht, ein Zeichen herabzusehen. Und, ähm, es folgen auch weitere Ausführungen, die die Macht Gottes äh, hier bekräftigen. Ähm, allerdings liegt es an den Menschen äh, zu glauben oder nicht zu glauben, wie Vers äh, 39 das zum Ausdruck bringt, die unsere Zeichen Lügen nennen. In Finsternissen sind sie taub und stumm. Also sie hören, sie sehen nicht. Ähm, sie können nicht äh, 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 wahrnehmen, was Gott ihnen mitteilen möchte. Gott führt in die Irre, wen er will, und er lässt auf geradem Weg sein, wen er will. Und jetzt hier ist es... Äh, man kann diese Stelle so lesen, dass Gott das Subjekt ist oder dass der Mensch das Subjekt ist. Also, Gott führt in die Irre den Menschen, äh, der in die Irre geführt werden will. Oder Gott führt in die Irre den Menschen, den Gott in die Irre führen will. Beides lässt der arabische Text zu. Aber Gott handelt offenbarungsekonomisch. In diesem Sinne heißt es an weiteren Stellen im Koran, dass, dieser deshalb, dass der Koran deshalb in arabischer Sprache verkündet wurde, damit die Araber die Verkündigung verstehen konnten. Wir sandten es herab als Lesung auf Arabisch. Vielleicht begreift ihr ja. Das ist die Sura 12, Vers 2. Und es folgen auch andere Verse, die werde ich nicht vorlesen können. Aber sinngemäß. Denn Gott möchte, dass seine Rede verstanden wird und dass sie bei den Menschen wirkt. Wenn Menschen sich dagegen sperren, wenn sie ihr Gehör für die Verkündigung schließen. Wenn ihre Herzen verstockt bleiben, kann dieser Zustand dem eifrigen Verkünder nicht angelastet werden. Er ist nach koranischer Auffassung ohnehin nur ein Sprachrohr seines göttlichen Auftragsge Auftraggebers, ohne dessen Erlaubnis er nichts machen kann. Der Verkünder verdient Ermutigung, damit er über Enttäuschungen hinweg sieht und unermüdlich weiter die Botschaft verkündet. Omnipotent, omnipräsent, gerecht und allwissend ist der Gott des Korans, letztendlich der Urheber jeder Handlung, sogar der negativen Haltung der Gegner Mohammeds, da er sie zulässt, obwohl er sie stoppen könnte. Seine Einmischung würde aber die Sanktionierung menschlichen Handelns überflüssig machen, was sich keine Religion leisten könnte. Das ist ein Problem. Und ich mache nur äh, aufmerksam auf eine gewisse Widersprüchlichkeit hier. Wie könnte, man, äh, wie könnte der liebe Gott Menschen bestrafen, wenn er doch alles dominiert? Und wenn sogar Sie glauben oder nicht glauben, je nach seinem Willen. Ja? Das ist aber ein, ein, in der Tat ein Widerspruch. Äh, und äh, es äh, sind umfangreiche theologische äh, Schriften äh, entstanden, äh, um, diesen, um, um mit diesem Widerspruch umzugehen. Nicht nur im Islam übrigens. Die Frage der menschlichen Freiheit wie frei ist der Mensch wie, wie weit dominiert gott oder bestimmt gott unsere entscheidungen und wenn er unsere entscheidungen bestimmt dann warum bestraft er uns dann später das ist die Hiobs-Frage, nicht wahr und äh, da ist ähm, da äh, eine gewisse spannung die äh, nicht ganz aufgehoben werden kann. Gottes Omnipotenz wird im Koran an zahlreichen Stellen verkündet. Unter anderem am Ende von Versen mit dem Attribut Al-Haziz, mächtig. Und der Formel Gott ist allerdings mächtig, beziehungsweise Gott hat zu allem die Macht. Solche Attribute wie auch diejenigen, die zum Beispiel seine Weisheit, Herrschaft, Herrlichkeit, sein umfassendes Wissen bekunden, stellen sich als ein Rhythmus dar, der sich durch den ganzen Koran hindurchzieht und dazu beiträgt, dieses Buch zu einem einzigen Zeugnis über Gott und seine Eigenschaften und Handlungen zu gestalten. Wie bereits erwähnt, dominiert unter den Eigenschaften Gottes im Koran die Barmherzigkeit. Es heißt sogar dort, dass er sich dazu verpflichtet hat. Sure 6, Vers 12 Wem gehört, was in den Himmeln und auf Erden ist? Sprich Gott. Er hat sich selber der Barmherzigkeit verschrieben. Ähm, dieser Vers führte zu einer intensiven theologischen Debatte darüber, ob Gottes Barmherzigkeit seine Allmacht einschränken würde. Im Islam hat Gott 99 Namen, wie wir es hier lesen. Gott hat die schönen Namen, ruft ihn damit an und das ist eine schöne Kalligrafie in arabischer Schrift mit den 99 Namen in drei Kreisen und in der Mitte ist der Ausdruck Allahu Huwa, Gott ist, Gott ist und dann die 99 Namen um, äh, um ihn herum. Das sind die Eigenschaften, die Gott im Verhältnis zum Menschen offenbart. Ähm, ich werde jetzt ganz schnell einige Namen aufzählen, wie sie hier auftauchen. Sure 59, 22 bis 24. Er ist Gott, der außerdem es keinen gibt, der das Offenbare und Verborgene kennt, der barmherzige Obama, ähm, Sie sehen in 23, der König, der Heilige, der Heile, der Sicherheitverleihende, der Wächter, der Mächtige, der Gewaltige, der Hocherhabene ähm, und so weiter. In 24, der Schöpfer, der Erschöpfer, der Gestalter, äh, seien sind die schönen Namen, der Starke, der Weise. Im Koran werden Gott ebenfalls scheinbar moralisch mangelhafte Attribute zugeschrieben. Er handelt listig mit denjenigen, die seine Zeichen verleugnen und führt sie täuschend, wohin sie nicht wissen, wie wir es an dieser Stelle lesen. Die, unsere Zeichen Lüge nannten, die werden wir allmählich dorthin täuschend führen, wovon sie nicht wissen. Gott schmiedet Ränke und betrügt. Wir wissen lesen in Vers 3, in Sura 3, Vers 54 und in, Vers, äh, in Sura 7, Vers 99. Stehen solche Bezeichnungen auf den ersten Blick im krassen Widerspruch zu Gottes Vollkommenheit? können sie doch auch in einer solchen Weise gedeutet werden, dass sie die Anpassungsfähigkeit Gottes im Umgang mit den Menschen zeigen. Genauso wie er ihnen nach koranischer Auffassung Offenbarungen in ihrer Sprache herabsendet, damit sie sie verstehen können, verhält er sich mit ihnen in einer Weise, die ihren Handlungen angemessen ist. Er begibt sich auf ihr moralisches Terrain um ihnen zu zeigen, dass er sie mit ihren eigenen Waffen besiegen kann, dass er in jeder Hinsicht der Beste und Größte ist. Ähnlich lautet es zum Beginn des Gebetsrufes, Al-Adhan. Allahu Akbar lautet es, Gott ist größer, er ist größer als alles andere sein, er ist stets der Größere unabhängig davon, womit er verglichen wird. Wie in der Bibel wird Gott auch im Koran mit Körperlichkeit versehen. Gott hat ein Gesicht, er hat ein Auge, er besitzt eine Hand oder zwei er sitzt auf einem Thron, das ist ein längerer Vers, mit Blick auf die Zeit werde ich diesen Vers nicht vorlesen, gelten diese und ähnliche Anthropomorphismen im Koran, inzwischen unumstritten als metaphorische Bezeichnungen göttlicher Aspekte und Eigenschaften, entbrannten im 8. und 9. Jahrhundert unter muslimischen Theologen heftige Debatten über ihre Deutung. Ebenfalls ähm, aber, ähm, also die Frage der Interpretation ist, äh, des Korans ist eine äh, sehr komplizierte Frage, auf die ich hier nicht äh, ausführlich eingehen kann. Es gibt äh, allerdings sehr schöne Verse im Koran, die metaphorisch gedeutet werden äh, können, wie dieses, äh, wie dieser schöne Lichtvers, in dem es steht: Gott ist das Licht der Himmel und der Erde. Sein Licht ist einer Nische gleich, in welcher eine Leuchte steht. Das ist ein beliebter Vers bei den Mystikern. Ebenfalls geeignet für mystisch-spekulative Deutungen sind Verse, die Gottes Liebe und Vergebung für die Menschen thematisieren. Wie hier, er ist der Vergebungsbereite der Liebevolle. Söhre 85, 14 Diese, Solche Verse verkünden, dass er dem Menschen näher als seine Halsschlagader ist. Ich überspringe einiges hier. Wir schufen einst den Menschen und wissen ganz genau, was seine Seele ihm einzuflüstern sucht, denn wir, also das ist äh, der majestätische Plural, denn wir sind ihm viel näher noch als seine Halsschlagader. Gott erschuf den Menschen, mit seinen Händen, er gestaltete ihn auf eine schöne Weise und machte ihn zum Statthalter der Erde. Der biblischen Lehre, Gott habe den Menschen nach seinem Ebenbild und seinem Bildnis geschaffen, erteilt der Koran indirekt eine Absage. Der Schöpfer der Himmel und der Erde, er machte Gattenen für euch aus euch selber. Und auch das Vieh schuf er im Paaren, wodurch er euch vermehrte. Nichts ist ihm gleich. Er ist der Hörende, der Sehende. Sure 42, 11 In medinensischen Suren beteiligt sich Gott an den Kriegen der Muslime. Er gebietet ihnen zu kämpfen und ihren Anführer, seinen Gesandten, nicht im Stich zu lassen. Gott interveniert in den Kampf, schickt den Muslimen Engel, die ihre scheinbar unvermeidliche Niederlage in einen von ihm geschenkten Sieg zu verwandeln. Auch vor der Entstehung des Islam rettete er mit einer wundersamen Militäraktion Mekka, vor der Eroberung durch die Leute des Elefanten, wie wir es in einer Sure, in der Sure 105 lesen, der exegetischen Literatur zufolge, ist damit der gescheiterte Feldzug des ähm, himyaritischen Königs Abraha aus Südarabien vermutlich um das Jahr 552 gemeint. So also Gott, der Koran gibt hier damit ähm, an, dass Gott Mekka geschützt hat, sogar bevor Mekka islamisch wurde. Zum Schluss lässt sich Folgendes sagen. Nach islamischem Glauben ist Gott einer. Er ähnelt in seiner soliden, kompakten Einheit sozusagen dem aristotelischen, unbewegten Beweger. Seine 99 Namen stehen für seine Eigenschaften. Wie sie sich zu seinem Wesen verhalten, ist eine in der islamischen Theologie reichlich diskutierte Frage. Seine Eigenschaften sind seine Haltungen dem Menschen gegenüber. Gott ist der allmächtige Schöpfer des Alls und der gerechte Richter am jüngsten Tag. Er weiß alles und kontrolliert alles. Er ist barmherzig. Von der Unendlichkeit seiner umfassenden Barmherzigkeit überzeugt, vertreten manche muslimischen Theologen sogar die Ansicht, Gott werde am Ende die Hölle eliminieren. Zwischen Gott und dem Menschen ist eine unüberbrückbare ontologische Kluft, die es keinem Menschen erlaubt, Gott unmittelbar anzuschauen oder in direktem Kontakt mit ihm zu treten. Wie wir bis an der Stelle 42, Vers 51 lesen können. Einen Mittler zwischen Gott und den Menschen wie Christus kennt der Islam nicht. Auch heilige Menschen mit Fürbitterfunktion lässt die islamische Orthodoxie nicht zu. Im schiitischen und volkstümlichen Islam wird dieses Thema jedoch gewissermaßen lockerer behandelt. Gott verzieht Adam die Übertretung seines Gebots. Da der Mensch schwach ist, kann er nicht immer Satans von Gott erlaubten Versuchungen widerstehen. Zu Gott hat Satan schon erlaubt, die Menschen zu versuchen und der Mensch ist schwach. Er vergisst immer wieder Gottes Gebote. So geschah es mit Adam. Und deshalb hat Gott Adam vergeben. Und deswegen schickt Gott den Menschen immer wieder Propheten, die seinen Willen wiederholt verkünden und die Menschen ermahnen, sie zu befolgen. Alle Offenbarungen, alle heiligen Schriften stammen aus einer einzigen Quelle, so im Koran. Trotz ihrer Vielfalt verbindet sie miteinander eine wesentliche Einheit. Dem Menschen obliegt es, sich Gott bedingungslos zu ergeben. Eine Haltung, die die ursprüngliche Form der Religion ist, die nach koranischer Sicht im Islam von Verformungen und Fehlentwicklungen bereinigt, wiederhergestellt wird. Verglichen mit dem in der Bibel und somit im Judentum und Christentum vorherrschenden Gottesbild trägt das Bild Gottes im Koran und somit im Islam stärkere deterministische Züge. Gottes Handeln im Koran lässt dem Menschen weniger Raum für freie, eigenständige Entfaltung. In diesem Sinne lässt Gott Adam im Koran nicht die Dinge selbst benennen, sondern bringt ihm diese Namen bei. Im Buch Genesis lässt Gott Adam alle Dinge mit Namen benennen. Im Koran ist es anders. Gott bringt ihm das bei. Gott ist der Urlehrer im Koran. Gott interveniert direkt und lässt Josef zum Beispiel nicht sündigen. Die Geschichte Josefs im Koran ist eine schöne Geschichte, Sura 12. Ähm, da steht es auch explizit da, dass Josef bald, beinahe, äh, die, die, die Frau des... Äh, Stadthalters ähm, angefasst hätte und mit ihr etwas angefangen hätte. Aber Gott intervenierte direkt und hat seine Reinheit gerettet. Das ist nicht in der Bibel. Also Gott ist immer da, um seine Propheten, seine gewählten, auserwählten Leute zu schützen, vor Versuchung zu bewahren. Ohnehin kann Gott es nicht erlauben, dass sich seine erwählten Gesandten und Propheten falsch verhalten oder dass sie bei der Verkündigung seiner Botschaft versagen. Deshalb interveniert er unmittelbar, wann immer dies nötig ist. Gott im Koran ist der Gott der Stärke. Selbst Jesus, der im Koran zwar nicht als Gottes Sohn, aber doch als wichtiger Prophet gilt, wird deswegen im Koran nicht gekreuzigt. Gott errettet ihn heimlich. Auch im Hinblick auf die Abläufe in der Natur erfolgen diese in der Bibel gemäß der Gesetzmäßigkeit, die Gott ihr bei der Schöpfung eingegeben hat. So lautet es im Psalm 104, Vers 19, die Sonne weiß ihren Niedergang. Wie bereits dargestellt, bewirkt Gott im Koran hingegen jeden Periodenwechsel selbst unmittelbar. Er ist allgegenwärtig, unaufhörlich tätig, er kennt keine Ruhe, ja, keinen Sabbat, wie wir es hier lesen in einem berühmten Vers, Sure 2, Vers 255. Gott, kein Gott, ist außer ihm, dem Leben, dem Lebendigen und Beständigen. Ihn fasst nicht Schlummer und nicht Schlaf, ihm gehört, was in den Himmeln und auf Erden ist. Wer kann bei ihm für Sprecher sein, er sei denn, es sei denn, dass er es erlaubt. Er weiß, was vor und hinter ihnen ist, doch sie erfassen nichts von seinem Wissen, es sei denn, was er will. Also, ihn fasst nicht Schlummer und nicht Schlaf. Auch die Vernunfttätigkeit des Begreifens wird im Koran ausschließlich als Mittel zum Glauben eingesetzt. Wissen, das nicht zu Gott hinführt, ist im Koran Ignoranz. Ist also der Gott im Koran ein grausamer Despot, ein schrecklicher Diktator? Nein, zumal die Barmherzigkeit seine wichtigste Eigenschaft ist. Er ist allerdings ein Gott der Macht und er wurde von Mohammed, dessen Nachfolgern und den Anhängern seiner Botschaft, auch so wahrgenommen als Gott der Macht. Und mit Macht haben sie den Islam zur Weltreligion gemacht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.